0: Всем привет, с вами Саргас. Последнее время меня часто стали просить рассказывать больше истории из жизни, делиться своим мнением, поэтому сегодня мы просто немного побеседуем. Я выскажу свое мнение относительно стукачества в России и поделюсь опытом пары знакомых, которые нарвались на серьезные неприятности – Именно из-за недобросовестных граждан, которые на них попросту настучали. Уверен, это видео будет очень полезно всем, кто как бы то ни было связан с установкой программного обеспечения и малому бизнесу. Для начала поделюсь парой новостей. На моем сайте maxargas.ru открылся новый раздел, где публикуются статьи моих учеников и подписчиков. Потому теперь контента значительно больше, он разнообразнее от разных авторов, у каждого из которых свой взгляд на магическое развитие и на жизнь. Уверен, вам будет интересно узнать, как начинали свой магический путь мои ученики. Кроме того, после выхода данных статей мне начали писать совершенно разные люди и говорить о том, что они испытывают схожие проблемы, при этом не знают, куда пойти и к кому обратиться. Поэтому рекомендую их прочесть, начиная с первой – если вы сами хотите записаться в школу магии, то переходите по ссылке на вашем экране или в описании под видео. Наконец обновления сайта выходят ежедневно, поэтому заходите, подписывайтесь, каждый день вас ждет интересная статья, посвященная магии и каждую неделю новое видео. Я обещал кроме еженедельного видео постепенно выкладывать еще и бесконечное лето, но к сожалению у меня возникли определенные технические трудности. Мой Mac mini очень тяжело переносит монтаж видео длительностью больше нескольких минут. Поэтому монтаж длинных видео превращается в настоящую пытку. Как я не раз говорил, любая техника, кроме Apple магов, выдерживает крайне плохо. Но техника Apple с хорошими характеристиками стоит просто неподъемные для меня на данный момент суммы. Потому, пока нет возможности приобрести что-то другое, я в ближайшее время планирую заменить некоторые комплектующие. В частности, поставить SSD-диск и заменить оперативную память, расширив ее с 4 ГБ до 16. Если у вас есть желание поддержать проект финансово, то можете отправить любую удобную для вас сумму на один из указанных реквизитов в описании под видео. Итак, начнем. Все, кого я знаю, крайне негативно относятся к стукачам. И сам я считаю это подлостью и низостью. Одно дело заявить в полицию о серьезном правонарушении, мошенничестве, воровстве и, не дай бог, убийстве. И совсем другое дело стучать на соседа о том, что он подкручивает электросчетчик, или на коллегу, что он опоздал на работу. Однако, увы, Россия то ли приближается к Северной Корее, то ли скатывается в 1939 год. Думаю, все вы заметили массу нововведений, части из которых, прямо скажем, противоречат Конституции. О свободе слова в принципе можно забыть и, скорее всего, то, что я говорю, уже выходит за рамки допустимого. Не удивлюсь, если интеллигенцию снова начнут ссылать в Сибирь без правопереписки. Гайки все закручивают, рубль падает, инфляция растет, налоги повышаются, в общем, добро пожаловать в 90-е! Хотел бы я посмотреть на лица тех, кто грезит об этих чудесных временах, когда к ним придут люди из банка, описывать имущество с битами и паяльником. Но речь сейчас не о том. В обществе стало поощряться стукачество. Это, на первый взгляд, не очевидно, незаметно, но это так. Появилась масса служб контроля качества. С одной стороны, клиент всегда прав, и, находясь в Беларусь, я оценил многие нововведения, которые сюда еще не дошли. Например, не хамить клиента. Я никогда не любил подобострастность обслуживающего персонала, искусственные улыбки и дежурные фразы. В некоторых заведениях, к примеру, официанты пытаются спрашивать что-то вроде «Как вечер? Вам у нас нравится? Как шашлык?» Однако я маг, и когда на уровне эмоций собеседник близок к тому, чтобы плюнуть мне в чай, но при этом фальшиво улыбается и сыпет заготовленными фразами, то становится просто тошно. В частности, не хочется вступать в диалог, когда заведение прямо скажем так себе, и шашлык оказался по вкусу и консистенции близким к подошве старого кирзового сапога. Я считаю себя интеллигентом, по крайней мере стараюсь вести себя всегда корректно, потому не высказываю все, что думаю о их кухне, но с другой стороны. Мне не кидают на стол подгоревшую картошку со словами «Жри, скотина», и это, несомненно, плюс. Здесь, в Беларуси, я как раз столкнулся с ситуацией, когда персонал не контролируют. Вообще. То есть, совсем не контролируют Никак. Официанты хамят, в банках на вас все хотели плевать, магазины открываются на пару часов позже и закрываются на час раньше. Вот последнее меня просто убивает. То есть ты можешь пойти утром в торговый центр, который по всем документам и по выкладкам в интернете открывается в 9, а он откроется в 11. И закроются все магазины где-нибудь не в 6, а полпятого. И люди еще удивляются, что в Беларуси нет денег. Работать надо? Какие деньги? Я каждый раз, когда прихожу в магазин, в торговый центр, меня просто убивают разговоры продавцов, типа «Ну чё, ну чё, он сегодня не придет? Ничего, не будет проверять? Ну давай свалим, всего полтора часа осталось». Да господи, люди, ну нужно же уважать свою работу. Ладно, это их дело, я не лезу со своим уставом в чужой монастырь, в конце концов, это не мои магазины, хотят разориться, пусть площади простаивают. В России ситуация немного другая, но что является основным останавливающим фактором? Штрафные санкции. На мой взгляд, это должна быть политика компании, то есть обучение персонала, корпоративный этикет. Но, к сожалению, никто не хочет тратить дополнительные деньги на то, чтобы обучить персонал, чтобы внедрить какие-то навыки, просто... Люди берут и вычитают из зарплаты деньги за каждую провинность. Это значительно удобнее и выгоднее для владельца бизнеса, не спорю. В дополнение ко всему этому клиентов учат стучать. Однажды я был в кинотеатре, и там шла реклама примерно следующего содержания. «Я сотрудник». «Я хамлю?» «Я вам не улыбнулся?» «Я не выдал вам чек?» «Вам что-то не понравилось?» «Настучи на меня!» И далее номер телефона службы качества. И это воспринимается всеми нормально. Даже сам термин «настучи» никого не смущает. Казалось бы, какие мелочи, но у всего есть свои последствия. И выражаться они могут не только в претензиях к персоналу. Приведу простой пример из жизни людей, с которыми я лично общался и, соответственно, получил информацию с первых рук. Около года назад один мой знакомый, будучи студентом, подрабатывал установкой софта, мелким ремонтом компьютеров и установкой Windows. Разумеется, нелицензионной. Не знаю, кто из русскоговорящих здравомыслящих людей может это осудить. Думаю, каждый из вас когда-нибудь или сам устанавливал нелицензионное ПО, или просил знакомых, или платил за это. Даже если все программы и игры вы купили или они полностью бесплатные, то наверняка вы хоть раз смотрели онлайн-фильмы. А они тоже пиратские. В общем, мой знакомый учился научном на бюджетном отделении, семья небогатая, и парень зарабатывал как мог. На мой взгляд, это достойно уважения. Человек тратил свое время, пытался как-то помочь своей семье, не прожигал жизнь по клубам и не торговал дурью, в конце концов. Однажды ему позвонили по объявлению и пригласили переустановить винду. Он пришел в небольшой офис, что-то типа небольшой риэлторской или турфирмы, я уже, к сожалению, не помню. Все установил и его задерживают. Вваливаются менты, берут его на месте преступления, изымают флешку. У него дома проводят обыск, на компьютере находят кучу нелицензионных программ, установщиков, игр, фильмов. В общем, парень влетел на огромный штраф, если я не ошибаюсь, примерно 120 тысяч рублей. Это с учетом всех апелляций и небольшим снижением суммы. Да, вполне справедливо. Засудить студента на 120 кусков за то, что он не может прожить на стипендию и пытается помочь матери, которая его с детства одна воспитывает. Очень правильно, на мой взгляд, нужно поддержать американского производителя. У нас же такие хорошие отношения. Нет санкций, нет состояния холодной войны, нет угрозы третьей мировой. Все отлично. Будем целовать в жопу Microsoft и сажать бедных студентов. В конце концов, кто не проживет на 2000 рублей в месяц? Рубль ведь не падал, у нас же все дешево. У нас же коммунизм, в конце концов. Вы можете спросить, при чем здесь стукачество. Но качество здесь при том, что это была реальная фирма, и в милицию обратился ее рядовой сотрудник, фактически подставив совершенно незнакомого ему человека. Желаю, чтобы в этой ситуации, к которой я по сути отношения не имею, каждому воздали по делам его, и не по Уголовному кодексу, а по Вселенским законам. Ибо какой мразью надо быть, чтобы в стране, где все пиратят все, что можно, так подставлять людей. За это можно всех пересажать. Врывайтесь в дома, изымайте компьютеры и отправляйте людей эшелонами в лагеря. Почему бы нет? Так страной управлять будет значительно проще. И еще один случай, аналогичный, но в несколько больших масштабах. В городе, где я жил, где-то два или три города назад, я довольно часто переезжаю, есть небольшая типография. Штат 2 или 3 человека. К сожалению, точно не помню, чем именно они занимаются, кажется, выпускают небольшими тиражами методическую и научную литературу для школ и вузов. Руководитель данной типографии, ее владелец, как и большинство жителей нашей необъятной родины, пользовался нелицензионным софтом. Не всем, конечно, Windows он купил, 1S тоже, но какой-то специализированный продукт компании ADAP был пиратским. Думаю, это был ADAP Reader, к сожалению, не разбираюсь в программном обеспечении типографии. Нужно ли объяснять, что малый бизнес в России и так задушен и раздавлен, поэтому фирма была, ну, разумеется, совсем не богатая. Однако, следуя веянию времени, руководитель решил, Приобрести лицензию у компании DAP. Он позвонил то ли в региональное представительство, то ли в фирму. Представился и сказал, что приобретает корпоративную лицензию для такой-то фирмы, для такой-то типографии. И что вы думаете? Представитель эдап звонит ментам и через пару часов в типографии уже маски-шоу. Работу останавливают, компьютеры изымают и находят на них нелицензионные продукты DAP нелицензионный Excel на компьютере бухгалтера и пару каких-то ну, совсем мелких ли нелицензионных программ. И влетели они, если я не ошибаюсь, тысяч на четыреста Что для малого бизнеса фактически смерть. То есть человек уже хочет купить ваш продукт, вроде как исправиться, а его все равно сдают ментам за то, что он не купил раньше. У меня просто слов нет, в приличном обществе за такую морду бьют. Какая нахрен борьба с пиратством? США нам ядерным ударом угрожают, а мы отдаем под суд студентов и оставляем без работы людей. За права американской компании. Отличная позиция. Уверен, это одобрили бы все великие государственные деятели. Петр I, который подчинил церковь государству, открыл Академию наук, которую, кстати, по-моему, собираются закрыть, создал флот, реформировал армию, правительство, сделал Россию империей. Кто еще у нас? Сталин, который привел страну к великой победе, уверен, тоже бы за права американской компании сажал людей. Хрущев, который выдал крестьянам паспорта и выстроил дома для всей страны. Да, уверен. Все они, все, каждый из них штрафовали бы, сажали, отправляли в лагеря за права компании Microsoft. Хрущев ведь не кричал иностранцам с трибуны: Я вам покажу Кузькину мать. Он же им сказал: Приезжайте, делайте бизнес у нас, и я всю страну раком поставлю и своих граждан буду сажать, лишь бы процветало ваше дело. Кто у нас еще был? Андропов, который всеми силами боролся с алкоголизмом, дефицитом, криминалом, бюрократией. Да, им бы всем было не все равно на компанию Microsoft, и они бы занимались именно этим. Я прошу прощения за мой несколько эмоциональный, возможно, рассказ, но, думаю, вы сами понимаете, происходящее меня возмущает до глубины души. Я сам когда-то подрабатывал, ремонтировал компьютер и занимался установкой систем. Но, господи, давайте всех пересажаем. Я понимаю, что перечисление, возможно, немного неуместно, что все исторические личности неоднозначны, что у всех были плюсы и минусы. Ну, например, надувать бояр в задницу. Кстати, рекомендую почитать исторический роман «Петр I». Весьма познавательно и на удивление легко читается. И я не критикую Путина. Во внешней политике, насколько я могу судить, хоть в ней не разбираюсь, он хорош. Россию, правда, теперь боятся и ненавидят большинство так называемых цивилизованных государств, но не без перегибов. Дело в том, что внутри страны столько проблем, что, по идее, нам вообще не должно быть дела до внешней политики. У нас была самая дорогая Олимпиада, на которую сбросилось все и без того нищее население. Да, мы вернули Крым. Ну или украли у братского народа, тут уже вопрос взглядов. Но когда мы вернули Крым, деньги взяли с пособий для сирот, малообеспеченных семей, с пенсий, зарплат бюджетников. У бюджетников деньги изъяли добровольно-принудительно, но остальных вообще никто не стал спрашивать. И это не голословное утверждение. Я знаком с конкретными людьми, знаю примеры конкретных организаций, и конкретных людей у которых фактически отбирали часть зарплаты, отбирали пособие, урезали пособие и урезают. Я понимаю, что Крым – стратегический объект, но он достался нам очень дорого, а жить нужно посредством. та же самая дорогая за всю историю олимпиада прямо скажем не была первоочередной статьей расходов. Я стараюсь судить с позиции простого населения, к которому я отношусь. И политические игры, в частности, потрясание яйцами перед США, меня совершенно не волнуют. Возможно, кто-то со мной не согласится. Возможно, даже я не прав. Но я никому не навязываю свое мнение, никого не пытаюсь оскорбить и всегда стараюсь судить непредвзято. Хотя, признаю, в такой ситуации это крайне сложно. Надеюсь, мои рассуждения были вам интересны. Если вы хотите, чтобы я записывал больше видео такого плана, пишите об этом в комментариях. Если вы хотите оказать мне финансовую поддержку, то отправляйте деньги по реквизитам, указанным в описании. И не забывайте заходить на мой сайт, maxsargas.ru. На его страницах вы можете получить магическую помощь, пройти бесплатную диагностику, записаться в школу магии, найти статьи и видео на магическую тематику. С вами был Sargas, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, Предлагайте темы для новых видео и живите своим умом. Не стоит верить всему, что говорят СМИ. Всегда нужно рассматривать как минимум две позиции. До встречи!